0: Nejchladnější, největrnější, nejsuší, nejrychleji se oteplující. Taková je Antarktida. Aby se přesvědčil, že může dál, ukousl si dost velký kus omrzlé masité části z konce jednoho prstu. Tak byla objevována Antarktida. Dnes tam jezdí stovky vědců, mají vlastní stanici, a to i Češi. Jak se žije v zemi ledu a sněhu? Ptejte se Pavla Proška, zakladatele Mendelovy výzkumné stanice. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná civilizace. Pane profesor, hezký večer, vítejte v Parku Civilizace.
1: Já vám přeji rovněž pěkný večer.
0: Jaký byl ten váš první pocit, když jste se dostal do Antarktidy?
1: No to jsem byl podstatně mladší a ten pocit byl naprosto šokující, protože můžete přečíst spousty knih, můžete vidět spoustu filmů, spoustu programů a nikdy to není ta nářená realita, která tam je. Co Takže vás tam nejvíce šokovalo, dokonal.
0: zaskočilo, překvapilo? Hned na ten první dojem, na ten první pohled.
1: Jak je všechno čisté a jak tam chybí určité barvy, jak je všecko modré, bílé, hnědé. Jakou barvu má sníh na Antarktidě? Modrou. Proč? Protože velmi čistý, chybí v něm prachové částice, chybí v něm saze, chybí v něm podpílek který sníh nabírá při pádu atmosférou u nás. Takže když se podíváte na stín, našeho sněhu je šedý právě těmhle těma příměsem. A kdežto v Antarktidě je ten stín krásně modrý. Takhle popisujete poeticky velmi Antarktidu? Ona je poetická.
0: Pokud se chcete na cokoliv zeptat, vyražte na náš web www.hideparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny kontakty, jak se můžete ptát profesora Pavla Proška na Antarktidu pěkně pohromadě. A teď už pojďte do Antarktidy i vy.
2: Země sněhu a ledu, země nikoho, snad jen vědců a tučňáků. Antarktida. Jako první ji pravděpodobně na vlastní oči spatřil už v 18. století James Cook, pak lovci veleryb a tuleňů. Polární výpravy se do tohoto ledového království vydali na začátku 20. století. Hlavní podnět nalezení jižního magnetického pólu kvůli zpřesnění námořní dopravy. Po závodu Amundzena a Skota následovaly další a další expedice. To už ale šlo o prestiž a politiku.
3: Prvním Čechem v Antarktidě byl Václav Vojtěch, který byl topičem na lodi na Berdově expedici první v roce 1928.
2: O 41 let později stanul první Čech i na jižním pólu, Josef Sekira. Vědci propadli kouzlu kontinentu po druhé světové válce.
3: Postavilo se kupa nových stanic. Mnohé z nich už dneska nefungují, ale některé z nich stále fungují. A v té době už se do Antarktidy dostali čeští vědci. Byli především na sovětských expedicích, byli to hodně naši metrologové anebo astronomové.
2: Antarktidu vyhledávají ale taky geologové, parazitologové nebo třeba mikrobiologové. Na světa dílu větším než celá Evropa leží kromě zhruba 45 km čtverečních ledový poklop. Takto jedinečné prostředí otevírá celou řadu vědeckých témat. Dobrodružství, panenská bílá krajina a tučňáci. Jen některé z důvodů, proč se v poslední době začínají o nejjižnější část planety zajímat ve větší míře i turisté.
3: Není v zájmu vědců aby to bylo příliš navštěvované lidma. Jednotlivé společnosti, které provozují turistiku v Antarktidě, tak mají nějaké limity, které si domlouvají v rámci toho systému antarktické smlouvy. Na každorečném zasedání se bojuje o ty čísla a ten nárůst je poměrně pozvolný, i když samozřejmě tlak je poměrně velký a v nedávné době speciálně se velmi výrazně zvýšila poptávka do Antarktidy. Zhruba
2: 30 tisíc turistů ročně rovnováze křehkého ekosystému nepomáhá. Odpadky, znečištěná voda, zanášení cizích rostlin a tučňáci frustrovaní hlukem letadel. Cestovní ruch už zanechal v antarktickém sněhu nesmazatelnou stopu. Zranitelná příroda ale umí lidem ukázat i svou druhou tvář, nebezpečnou. V Antarktidě platí stejná pravidla jako třeba na horách. Lidé by nikdy neměli chodit sami, bez vysílačky a vybavení pro případné změny počasí. Podrobněji se na tento kontinent podívá i první česká původní monografie Antarktida, která právě vychází. A budoucnost Antarktidy? může podobně jako její dávná minulost překvapit. Nedávno vědci na východním pobřeží objevili pomocí hloubkových vrtů 53 milionů let stará zrníčka pilu. Podle nich byl v období raného Eocénu jižní pól zarostlý stromy. Hedvika Dětková a Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Pane profesore, co rozhodlo souboj o dobití jižního polu? Proč uspěl Amunzen a ne Scott,
1: Kolik lidí se už na jižní pól dostalo, ptá se Martin. Amundsen byl pragmatik a měl zkušenosti, měl bohaté zkušenosti z Arktidy. E, převzal spoustu zkušeností od eskimáků, a Britové razili vlastní cestu, řekl bych z dnešního pohledu, pokus omyl. Vybavovali se e, dopravními prostředky, vybavovali se i, e, řekl bych, e, výstrojí, e, tak, jakoby... E, o Antarktidě nikdy neslyšeli. Manžuští poníci, nevyzkoušené motorové sáně a tak dál. Pochopitelně, že museli narazit. A je to až s podivem. Nevím, jestli to byl britský konzervatismus, nebo co je k tomu vedlo, ale byly už vyzkoušené způsoby, optimální příspřežení sáně a tak dál. A když vám řeknu, že ve Skotově výpravě, když přijela do Antarktydy, byl jediný člověk, který uměl používat lyže, tak se tomu asi budete divit, že? Proč to takhle podcenili? Nevěděli, nevěřili? Ne, oni spolehali na to, že ten jediný naučí ty druhé a potom už to půjde nějak samospádem, ale... Ten přístup byl opravdu velmi zvláštní, nám se to dneska snadno kritizuje. Že oni k tomu asi měli své důvody, oni o tom určitě přemýšleli, ale neměli tolik zkušeností, jak ti norové. Kolik lidí se už dostalo na Jižní pól. Já vám to nepovím přesně, ale uvědomte si, že na Jižním polu existuje americká stanice Amundsen-Scott, pomenovaná vlastně po tom dvojdobití v roce v roce 1913. Ta stanice už tam stojí nějakou desítku, nebo řekl bych, nízké desítky let, má svoji posádku, je permanentní, takže já bych mluvil o tisících, možná, možná malých desetitisících. Kolik z nich bylo Čechů? Jeden. Facebook, otázka od
0: Kláry Stejskalové. Prosím, srovnejte dnešní polárníky s těmi, co objevovali Antarktidu, například Amunzen Scott. Jaké měli
1: vybavení, co jedli, díky čemu přežívali? Z hru okolností tahle problematika je pojednána taky v té naší antarktické, mladé antarktické knížce. Uvědomte si, že ti staří pánové, ti měli klasický. Materiály, z kterých byly zhotoveny jejich boty, jejich oblečení a tak dále, čili kožešiny, byly to celtoviny, bylo to všechno nesmírně těžké. Já když jsem viděl ve skotově institutu v Cambridge, jaké stany používala skotová výprava, jaké měly spací pytle ze sobých kožešin, 18 kilogramů těžké. To všechno oni museli táhat sebou. Uvědomte si, dneska máte tepelně dokonale izolující materiály, propustné pro vodní páru a nepropustné pro teplo, dýchající. Dneska je radost v tom chodit, ale v té době pouhé oblečení mít na sobě znamenalo podávat významně zvýšený fyzický výkon.
0: Jak jste to na, na to narazil, na knihu Antarktida, tak já jsem si z ní právě vytáhnul ty denní dávky, srovnání dél. Tam je zmiňována současná terénní skupina, která za den, když se to počítá, získá 16 442 kJ, zatímco Scott získával 19 229, to znamená jen o necelé 3 víc. Díky čemu, jak píše Klára, přežívali? Přece jenom oni měli daleko větší výdej, když popisujete i to vybavení, daleko menší teplná izolace a podobně.
1: Uh. Byli to chlapy. Byli to
0: větší tvrdáci v tom smyslu, že dnešní výzkumníci tvrdia- na Antarktidě ano. by se s
1: nimi nemohli ano. rovnat. Říkejme tomu tvrdáci. To bych neřekl. To bych neřekl, ale uvědomte si, že už ten fakt, že cestovali někam, nebo šli někam a nevěděli kam, že neměli rádio, že pozici neměřili GPS-kou, ale sextantem, už to je prostě z dnešního hlediska e, neuvěřitelné. Dneska se uskuteční sem tam e, solo nebo dvojpochody k pólu, tedy k jižnímu pólu, ale to je něco, co má úplně jinou barvu, úplně jinou kvalitu, speciálně odlehčené materiály, GPSky, satelitní spojení, prostě ten člověk nikdy není sám. On jde po stopách někoho, chce napodobit jeho výkon, ale jeho výkonu nikdy nedosáhne, protože pracuje v kom- s komfortním vybavením a řekněme v komfortních podmínkách. To neznamená, že není ohrožen, ale je ohrožen daleko méně než dědové.
0: Dědové, to je hezké označení. Analytička. Pane profesore, jak se první polárníci orientovali v Antarktidě? Neměli k dispozici polohové družice GPS ani komunikační iridium a kompas je navigoval na jižní magnetický pól, který je ale mimo Antarktidu.
1: No to je všechno pravda, ale já už jsem tady řekl to slovo sextant. To byl základní přístroj, podle kterého oni určovali e, zeměpisnou šířku. Na jakém principu fungoval? E, sextant funguje tak, že má... Je to takový zajímavý přístroj, který má sérii zrcátek, má kukr, má dalekohled, zaměřujete se na slunce a podle, musí, musíte mít přesné hodinky a podle času a výšky slunce vy zjistíte přepočtem, to bychom si museli namalovat, zjistíte, kde jste. Bylo to přesné? Ale pro tyto účely docela, jo, Vy to používali taky e, mořeplavci a t- to byl přístroj, který byl velmi zaveden a který nakonec, pokud jde o třeba námožní dopravu, je v povině ve vybavení každé lodi dneska.
0: Stále, že? Vyrobená Isaacem Newton, jestli se nepletu. Prosím? Vyrobený byl ho Isaac Newton, je to Jo. Takže už má taky, řekněme, pohnutou Dějaký, historii ano, a pořádně prověřený. Díde. Ano, ano. ano. <laughs> Aneta, který polárník byl pro vás nejodvážnější, který je,
1: nebo byl váš oblíbený? No, tak toho jsme tady ještě nemenovali. Ano? Ernst Shackleton. Proč? Protože to byl člověk, který byl moudrý, který byl odvážný a který dokázal v Antarktidě zázrak tím, že vlastně zachránil svoji expedici bez ztráty jediného muže po několika letém pobytu. Ale to bychom spolu museli na toto téma mluvit. Panž. Jenom Shackleton by nám zabral dvě hodiny času. On velmi zajímavým způsobem hledal své lidi na expedice, protože
0: právě ve zmiňované knize je jeho novinový inzerát z roku 1907, který ano. zní: Hledám dobrovolníky na nebezpečnou cestu, nízká mzda, krutá zima, dlouhé hodiny v naprosté temnotě zaručeny, návrat nejistý, pocty a uznání jen v případě úspěchu. Takže další z těch, ano.
1: jak byste je nazval tvrdáky. Ano, a ještě jeden citát bychom si mohli říct. Jeden z účastníků Skotové výpravy, když se vrátil, on byl dost otřesen, dokonce se musel psychicky léčit, tak po nějakém roce vydal knihu, velmi realistickou, velmi objektivní o této výpravě, všechny chyby, všechny klady, ale ta kniha se jmenuje The Worst Journey in the World, neboli nejhorší cesta na světě.
0: Jdeme si na Facebook pro otázku od na Mládka. Co je těžší, dostat se na jižní pól nebo na pól nedostupnosti? Proč byla polární stanice Vostok postavena právě u polu nedostupnosti? Zkoumají tam Rusové něco, co se jinde zkoumat nedá? Vysvětlíme jenom pól nedostupnosti bod, který je nejvzdálenější od jakéhokoliv
1: pobřeží. Tak v první řadě e, Vostok nestojí e, na polu nedostupnosti, je poměrně vzdálen od polu nedostupnosti, ale byl stavěn vzhledem k, k, ke geomagnetickému polu k vůli speciálním geofyzikálním měřením. Tam totiž e, e, magnetické pole, e, siločáry magnetického pole jdou prakticky kolmo k zemskému povrchu, protínají e, jeho povrch a e, tam si chtěli rusové svými experimenty ověřit nové věci, nebo zjistit nové skutečnosti, které se týkají vlastností geomagnetického pole. A tam s hodou okolností také pracoval jeden náš geofyzik, pan doktor Fischer, který vlastně za podmínek velmi tvrdých taky jsou popisovány v té knize. Za podmínek velmi tvrdých tam provedl vlastně první sérii geomagnetických měření nebo geofizikálních měření s původním českým přístrojem, který Rusové neměli. A co je těžší, dostat se na jižní pol nebo pol nedostupnosti? Na polné nedostupnosti. Na
0: webu se ptá Jana, jakou nejvyšší a jakou nejnižší teplotu jste na
1: Antarktidě zažil? Tak já budu zbabělec teď. Já nebudu dělat hrdinu, protože naše expedice se konají pouze v letním období z praktických důvodů. Zimní pobyt znemožňuje prakticky práci v terénu, a ti lidé stojí jenom peníze a energii. Ale ona dovede být, Antarktida, velmi nepříjemná i v letě, nesnad extrémně nízkými teplotami, ale tím, že se ty teploty kombinují s extrémně vysokými rychlostmi větru a pak dochází k takzvanému schlazovacímu efektu, ten teplotní účinek je velice zintenzivněn právě tím pohybem, pohybem vzduchu. Takže to je záležitost nepříjemná. A jinak v prostoru naší stanice, máme tam několik meteorologických stanic, máme zatím takový, řekl bych, nepříliš impozantní teplotní rekord, co se týká minimálních teplot minus 34 stupně. To se skoro stydím říct. Jirka Horáček. Jak se v Antarktidě vybírá místo pro polární
0: stanici? Jaké jsou podmínky a požadavky na takovou stanici? Proč zrovna ostrov James Rossa?
1: No, tak to je otázka na tělo, tak říkajíc. A já to bohužel Jirkovi Horáčkovi nemůžu vysvětlit od A až do Z, protože ta procedura je dost dlouhá. V první řadě musíte mít dokonalý ekologicky vstřísný projekt. Ten projekt musí projít, nebo musí být schválen normální procedurou, která funguje i u nás, takzvanou E.O. Až už máte to všechno, řekl bych, pošer, je to všechno mm-hmm. vyřešeno, musíte obhájit eh, pozici stanice. A my jsme zrovna tady nebyli na první pokus eh, velmi úspěšní. My jsme vybrali eh, polohu stanice. Z hlediska snadnosti dopravy, snadné dosažitelnosti, bylo to v prostoru antarktického poloostrova, za to jsme byli kritizováni, tam už je velká hustota stanic, tak nakonec jsme se přesunuli na radu jednoho britského kapitána, na Jamesa Rose a neprohloupili jsme.
0: A vy, jako zakladatel stanice, právě na ostrově Jamesa Rose, jak dlouho to trvalo od
1: toho prvního nápadu až do samotného otevření? No, první nápad, ten byl... Někdy v roce eh, 1996-97. Eh, pak se to začalo pozvolna rozjíždět. Nešlo to po příjímce, ta závislost byla exponenciální. A eh, vlastně celé to první období jsme lámali, eh, řekl bych, konzervativní české myšlení.
0: Vy jste v té knižce napsal. Pro české instituce to bylo příliš exotické. Bylo to daleko, vyžadovalo to hodně jiné než zavedené procedury a chyběl pocit národní hrdosti
1: nad takovým činem. Podařilo se vám tohle zlomit? Já bych to řekl takhle. Já nevím, jak je to dneska s národní hrdostí Čechů. To bych mluvil za 10 milionů lidí a to si netroufám. Ale v každém případě už to nefunguje tak exoticky. Lidé si zvykli, že o Antarktidě čtou, že občas v televizi vidí nějaký biograf nebo něco takového, že se o tom píše v denním tisku. Takže dneska už ten přístup není takový, řekl bych, nemá tak velký despekt. Emil Lukavský se ptá
0: a prosí vás, jestli můžete popsat okolnosti a průběh budování Mendelovy polární stanice na na Rosově ostrově. Jak dlouho to trvalo? Jak se taková stanice projektuje? Kdo jí staví? Jak se vlastní její části dostávají na místo? Jak se zprovozňuje a zazimovává? Vezmě to možná trochu
1: odprostředka. Jak se její části dostávají na to správné místo? Na to správné místo se dostávají lodí. Ale tu stanici musel napřed někdo vyprojektovat, někdo postavit... Zkusmo složit, aspoň v hrubých rysech, otestovat všechny technické systémy, pak i v, řeknu to teď, začínáme u Otrokovic, jo. <laughs> pak i v Otrokovicích naložit na sérii kamionů, převez do Hamburku, z Hamburku do Punta Arenas, přeložit je na Čilský ledoborec a převez na ostrov James Ross. Tam se musela vylodit velmi rychlá operace, v podstatě bez přestávky, non-stop, protože nikdo neví, co vám udělá počasí. A začalo se hned stavět. A vy jste měli strašné problémy
0: získat tu správnou loď, která bude funkční a která bude v pořádku, aby dopravila právě ten veškerý
1: materiál. Co se tam no, tehdy stalo? tam byly technické problémy s lodí, protože z okolností dvě lodi, které byly postupně nasmlouvány, tak prostě padly. Já teď nebudu rozvádět příčiny, proč padly, takže nakonec ta třetí varianta čilským ledoborcem, to bylo nouzové, ale velmi efektivní řešení. Takže my jsme při první sezóně dokázali čilanům, že Česká technická skupina umí pracovat. A vlastně kapitán toho ledoborce, když jsme domluvali převoz zbytku materiálu z toho jiného čile, Tak prohlášil, s Čechama já pojedu, oni umí pracovat. A pracují
0: i na už funkční základně James Rosset, a už funguje hezkých pár let navíc. Čeští polárníci tam byli letos už po sedmé a vrátili se o něco dřív kvůli špatnému počasí.
2: Do Antarktidy odcestovali poslední den loňského roku a kontinent jim příjezd na Mendlovu stanici na ostrově James Rose neusnadnil. Dvacítku vědců z Masarykovy univerzity překvapilo zamrzlé moře.
3: Což nás limitovalo v tom, že jsme nemohli podle plánu být vyloděni přímo z lodi, na gumových člunech a na pontonu.
2: Část vybavení se jim podařilo z českého ledoborce převést vrtulníky. Na palubě ale zůstal kontejner s novými postelemi a fotovoltaickými panely. Výzkumnou stanici nebylo pod sněhem, téměř vidět. Jejich zprovoznění trvalo tři dny.
3: V úvodu expedice jsme řešili takovou epidemii zánětu pro dušek, takovou docela nepříjemnou, ale po dvou týdnech v podstatě už byli všichni víceméně zdraví.
2: Co s tím mořským zmrzem byla opravdu jedna věc, kterou jsme nečekali. To znamená, že se první čtyři týdny jsme opravdu nemohli dělat naši práci. Jediná náhodně chycená ryba byla z lokality dva kilometry vzdálené od stanice, kdy se opravdu podařilo náhodně ještě tomu do ruky chytit rybu. Tak to byla vlastně zázrak a radost, že máme konečně objekt, který můžeme studovat. Moře rozmrzlo až čtyři dny před návratem. Vědci rychle doháněli ztracený čas.
3: Mnoho lidí tam sbíralo vzorky hornin, sbírali mechy, lišejníky, lovili se ryby, sbírali se moští bezobratlí, z kterých se přímo na stanici pitvali paraziti, který se zafiksovali a poslali se do Česka na další výzkumy. Všechny
2: potraviny si Češi přivezli sebou. Ve vaření se střídali po dvojicích.
3: Myslím, že letošní kuchyně fungovala skvěle. A měli jsme se po téhle transferice dobře a lidský se snaží tomu chladu bránit a ukládá si trošku víc, jako takže každý tam spíše přibere, než, než by jich na vás.
2: Zamrzlé moře uspíšilo odjezd o dva týdny a Antarktida tak expedici naposledy přesvědčila o své moci. Na loď museli znovu doletět vrtulníkem. Cesta do ohňové země po rozbouřeném moři se pak proměnila ve třídení boj s mořskou nemocí. Přes tyto dramatické okamžiky považují vědci misi za úspěšnou a za necelých deset měsíců se většina z nich znovu nadechne antarktického vzduchu.
0: A my teď míříme do Brna za mužem, který právě antarktický vzduch dýchal na té letošní expedici. Doktor Petr Váci, biolog. Dobrý večer, díky, že jste s námi. Dobrý večer. Pane doktore, po kolikáté jste byl letos v Antarktidě?
4: Letos to byla má pátá expedice do Antarktidy na ostrov Jim
0: Jeden z našich diváků o této expedici četlo, že ten letošní pobyt byl z povětrnostních důvodů o dost zkrácen. Kdo rozhoduje o zkrácení a jak se řeší předčasný odjezd? Předpokládám, píše, že loď pro vás jede z jeho americké pevniny. Co by se dělo, kdyby se odjezd na konci léta nestihl.
4: No, to je těžko říct. Ono v podstatě to, kdo e, rozhoduje o tom odjezdu, je vždycky v podstatě vedení expedice v souvislosti s podmínkami, které má k dispozici. Vždycky je to jakési jednání s, s tím daným e, logistickým zabezpečením, které nám zabezpečuje e, jednak čilská armáda, čili především s ní. To je otázka samozřejmě t- této expedice, čili dle informací, které máme k dispozici, tak vždycky samozřejmě e, dle toho se zařizujeme. E, letos v podstatě došlo ke zkrácení z toho důvodu, protože nebyly klimatické podmínky k tomu, aby bylo bezpečně možné odhadnout, jestli se na, k nám loď v daném termínu, původně navrhovaném, to znamená za počátkem řezna vůbec dostane. Proto došlo k tomu zkrácení, kdy nám bylo navrženo tohle zkrácení z důvodu e, e, v podstatě mimořádné cesty do, do té naše oblasti a v podstatě jsme se skv... Dopravili zase zpátky to civilizace. Co by Samozřejmě se dělo, kdybyste...
0: Promiňte, pane doktore, co by se stalo? No. To je ještě poslední část té otázky. Kdybyste ten odjezd nestihli na konci léta, měli byste vůbec nějakou šanci třeba přezimovat?
4: No, myslím, že by to bylo dost kompakované. Řeknu to takhle
0: diplomatická odpověď. Pojďme na Facebook pro otázku od Adama Jirku. Jaké konkrétní výzkumné práce na Mendelově stanici probíhají? Je základnou výhradně pro české polárníky anebo je posádka smíšená? Jaký je váš výzkum?
4: Tak v podstatě musíme si uvědomit, že ta stanice jako taková slouží pro výzkum vlastně toho okolí, toho ostrova, té, té unikátní lokality, která se tam nachází v okolí. Je to vlastně jedno z největších odleděných území v Antarktidě a ta samotná stanice samozřejmě slouží jako jako jakási základna. Ty směry toho výzkumu, kdybych to měl takové stručnosti zhrnout, jsou jednak lejska právě zde specifické geologie, to znamená, je to studium především vyvřelých hornin, pak je to samozřejmě klimatický výzkum, kde se zkoumají vlastně klimatické poměry v různých částech ostrova, E, rovněž je to glaciologický výzkum, kde se zkoumají právě zde přítomné ledovce, kterých tam je více druhů a mají celkem zajímavé, e, zajímavé téma na, právě na studium právě těchto různých typů ledovců. Z právě pak biologického výzkumu, kterého součástí je vlastně i ta moje práce, e, jsou to, e, je to studium jednak mikrobů, parazitů. A pak samozřejmě rostlin, z kterých, ze kterých tam říjí především lišeníky, řasy a samozřejmě mechy. Tohle je se tak ve stručnosti. Pojďme k té druhé části otázky.
0: Je ta stanice jenom pro české věce nebo i pro ostatní národy?
4: Samozřejmě ona je otevřená i pro ostatní národy. Pokud vím, tak už několikrát byla navštívena a zahraničníma účastníkama. A samozřejmě sloužila teda samozřejmě pro práci, nebo jako základna pro práci právě, myslím, argentinských věců a taky britských věců, Zřejmě. nám.
0: Oldřicha Toulce by zajímalo, jaký je denní režim na polární stanici. Je Mendelova celoroční, anebo tam je posádka jen v antarktickém létě?
4: Naše stanice byla postavena, jak už řekl vlastně pan profesor Prošek, jako stanice pouze letní, či je slouží pouze pro letní pobyt věců. A to je jako ve stručnosti asi k tomuhle.
0: Ten denní režim, vezměte to, prosím, co se děje, když se ráno zbudíte, vstanete, co se děje potom? Popište nám ten svůj den v Antarktidě.
4: No i v pořádku, já to zkusím takhle nějak. V podstatě... Je to asi nějak podobný, jak to je v případě právě věce, terénního věce někde u nás na horách v podstatě. To znamená, vzbudíme se, jdeme na snídani, dle aktuální předpovědi si přichystáme vybavení do terénu a tam pak vyrazíme samozřejmě. V tom terénu samozřejmě se pohybujeme většinou ve skupinkách, Vytvoří se samozřejmě nějaký plán. Předtím, než se do toho terénu samozřejmě odejde, tak informuje se vedení stanice, které samozřejmě má poslední slovo rozhodnout, jestli je možné jít do toho terénu, jestli je možné navštívit dané lokality, kde se plánuje daná práce. Samozřejmě je potřeba si vzít všechno vybavení, i případné vybavení pro nějaké ty nádále situace, to znamená nějakou základní lékárničku, nějaké to teple v oblečení, případně nějaké náhradní oblečení, rovněž komunikační prostředky, na to vlastně musí každý vždycky pamatovat. No a pak v tom te- samozřejmě nějaké jídlo, bez toho samozřejmě nejde pracovat celý den někde mimo stanice. No a v průběhu dne člověk samozřejmě vyrazí na, na lokalitu, pracuje a po skončení práce se pak vracíme zpátky, což bývá někdy v po večerních hodinách zhruba kolem 7, 8 hodiny. Po návratu z práce samozřejmě je asi večeře, no a po večeři případné zpracování nějakých těch dat, případně nějaké poznámky do denníků a jdeme spát. To je takové stručnosti samozřejmě. Kdy se chystáte,
0: zase zpátky do Antarktidy.
4: <laughs> Jestli se já chystám. Tak, jako, tak. tak určitě se chystám. Je otázka, jestli hned v příští sezonu nebo někdy některou dal, z dalších sezon, těžko říct. Samozřejmě vždycky je to jakási domluva. Ten náš výzkum většinou neprovádí jenom jedna osoba. Leží to na, na týmu osob, které vlastně spolupracují na těch notlivých projektech. Je nutné si uvědomit taky, že vlastně dle toho, co v daném projektu je potřeba, Takhle toho samozřejmě se ty, i ty osoby samozřejmě na tom výzkumu střídají i při těch terénních pracích.
0: Pane doktore, díky moc, že jste byl hostem Hyde parku civilizace Budu držet palce, ať se vám daří dát všechny výsledky pořádně dohromady, ať se vám dobře daří, a ať zase můžete vyrazit na Antarktidu. Díky ještě jednou hezký večer.
4: Děkuji, hezký večer.
0: Pane profesore, jak můžete českým výzkumníkům v okamžiku, kdy jsou na Antarktidě pomoci z České republiky. Dodáváte jim nějaké informace, zajišťujete právě třeba tu přepravu zpátky a podobně.
1: Podívejte, my máme k dispozici firmu, když to řeknu takovýmto slovem, která má zkušenosti s námořní dopravou a která nám organizuje přepravu jak nákladu, tak osob. Asi by bylo nepřípustné, kdybych jim dělal reklamu tím, že je tady budu jmenovat, ale je to v podstatě firma, která se standardně zabývá, řekl bych, nákladní námořní dopravou a nás má v podstatě pro oživení svých činností. Zvykli jsme si na sebe, tato firma nám už vlastně přepravovala nebo organizovala přepravu stavebního materiálu, technických systémů stanice, takže jsme, jak bych to řekl, trošku moravsky, na sebe, na učení a e, řekl bych, že toto funguje, tento systém funguje velmi dobře. Takže vydáte dáte na a už to běží. No tak ano, nemusíme kolem toho běhat, navíc my to ani neumíme. E, pochopte, já jsem to nikdy netušil, ale zajistit námořní dopravu, nákladní námořní dopravu, to je džungle. Jak se vybírají polárníci? Co musí splnit, aby mohli do Antarktidy? Kdo rozhoduje a jaká je role vedoucího expedice? Tak v první řadě. Ten člověk tam musí mít téma práce v provazbě na témata ostatní. Věc druhá musí být v dobré fyzické kondici. Věc třetí, před vlastní expedicí musí absolvovat komplexní lékařské vyšetření, pochopitelně ošetření chrupu a všechno, co k tomu patří. A navíc na výpravě je vždycky lékař který tam sice nemá operační sál, ale existuje pro případy nouzové. On si tam dělá z pravidla taky výzkum na členech týmu. A pokud by vznikla opravdu krize, jakože nám zatím ještě pambu zaplať nevznikla... Zaklepeme to? Ano, je, máme asi 80 kilometrů vzdálenou stanici argentinskou Marambio, kde je rovněž lékař e, Oni jsou e, s námi permanentně v podstatě v kontaktu přes rádio, mají k dispozici vrtulníky a z Marambia do e, jižní Argentiny existuje vzdušný most, aspoň v letě a taky to závisí pochopitelně na počasí e, doprava e, nákladními letadly, Herkulesy.
0: A český lékař na české stanici jakou operaci by zvládnul? Dejme tomu
1: za slepého střeva. No tak... Já si myslím, že kdyby byla opravdu nej, nej, nej krize, že by to musel udělat. Ale ne, nehroťme tu situaci až takto, protože ano, to, to slepé střevo, to je takový jaksi zvyklý moment. Vláše se ví, že když si sovětský hrdiný lékař si sám udělal operaci slepého střeva a hodně se tenkrát o tom psalo v novinách, ale v podstatě ten lékař je tam proto, aby pracoval profesionálně s těmi prostředky a na té úrovni, co ví a jak to umí. Aby toho dotyčného, postiženého prostě nevošetřoval amatér.
0: Z těch podmínek, co musí splnit, tak vy v, ve své knižce píšete, že kontrolujete
1: nebo sledujete, jaký má ten člověk smysl pro humor. Jak se to dělá u toho vstupního testu? No, to se netestuje, ale my máme to štěstí, že ty lidi, podívejte se, teď Česká republika, to není, to je v podstatě několik málo krajů a z naší branže, z našeho řemesla, my se smě známe, takže víme, s kým na tu expedici jedeme, koho vybíráme. Může se stát, může tam zajskřit. Jaká a taky je role? to zažil. A tam je role toho vedoucího. A jaká je? Tento prostě, musí, tento prostě musí vyřešit. Řeknu to obecně. Ne, neexistuje nějaký univerzální návod. No, musí vycházet z konkrétní situace. Zpravidla se to řeší, takže si jeme, jsou-li dva lidé v konfliktu, že si každého veme stranou a řekl bych, důrazně jim domluví. Vy jste to řekl, tak. Tak teď teďkon docela, ale ve
0: své knize píšete, že expediční vedoucí, co se týká rejstříku, jejich pravomocí,
1: není nepodobný právům lodních kapitánů. Ano, to je pravda. Já jsem kdysi, když jsme začínali, byl velmi naivní, protože jsem si říkal, polární stanice, jedna rodina. Ono to tak nefunguje. Tam musí být opravdu člověk, který řekne, toto je Tmavě modrý koberec a všichni s tím musí souhlasit. Na lodi neexistuje demokracie. Nebudeme přece hlasovat e, o tom, jestli pojedeme šikmonavlny nebo kolmonavlny. To je věc kapitána, tento musí toto definovat a ten nese odpovědnost. Stejnou odpovědnost má vedoucí stanice. Jack Schmidt se ptá právě na psychiku. Je důležitější psychika
0: nebo odborné znalosti? Vždyť první kosmonauti byli leci, ne vědci. Ostatně na měsíci byl
1: jen jediný. To je sice pravda, že to byli letci, ale oni taky dostali velmi důkladné vzdělání v ke svým předpokládaným činnostem. Takže já bych tam neakcentoval jenom tu jednu profesi letec. Ten člověk pochopitelně, on musí být dobrý odborník, on musí umět improvizovat, on musí být tvrdý v terénu, ale musí mít taky sociální cítění v rámci té skupiny. Takže to není
0: tak, jak psal Jack Schmidt, ostatně to je ten jediný vědec, čistý vědec, který byl na měsíci s Apolem 17, že to musí být opravdu jenom čistý vědec? Nemůže to být jenom vědec, abyste řekli, ten má vynikající publikační činnost, ten má vynikající výsledky ve svém bádání, pošleme ho do Antarktidy.
1: Tady jsou jiná kritéria. On musí být vynikající a musí být současně v perfektní fyzické kondici a musí mít e, dobrou psychiku.
0: Jaroslav Pleskot, dobrý večer, pane profesore. Dostal jste se vy nebo kolegové během pobytu v Antarktidě do kritické situace, kdy vám šlo o život? Jestli ano, jak na to vzpomínáte?
1: No, já bych to vysloveně kritickou situací nenazval. Když jsme hledali místo Stanici, to první místo Stanici, tak jsme s jedním kolegou prožili asi 8 nebo 10 dní pod stanem na jednom ostrově ze svobostroví jižní Šetlandy. Překvapil nás tam blizár, který trval asi tři nebo čtyři dny. A to nám v tom stanu opravdu nebylo do skoku a nebylo do smíchu. Zvlášť asi během dvou nocí, když jsme museli sedět zády k návětrné stěně toho stanu a držet ho prostě vlastními těly, aby nám neulít. Ale můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že po dvouhodinovém držení toho, toho prostě pulzujícího stanu, vás nejenom bolí záda. Ale v této situaci dokážete usnout.
0: To bylo předpokládám na ostrově Krále Jiří. Ano. A dneska už na to vzpomínáte takhle úsměvně. A v té chvíli bral jste to taky tak, že jste si říkali... Teď jde opravdu o život, uvědomili jste si to v té chvíli, řekli jste si to a to? Ne, ne, my
1: jsme toto to, to, to nepřipouštěli, my jsme věděli, teď to není žádná kormoc kor velká psina. Jo? Teď se musíme chovat velmi racionálně a nesmí odlehnout panice. A to jste zvládli? Na té úrovni se to řešilo. Jana Horka, jak má
0: vaše stanice na Rosově ostrově kapacitu? Z čeho je postavena a jak je vyřešeno zásobování energiemi? Jaký je podíl energii z obnovitelných zdrojů a jaké jsou možnosti a kvalita spojení s domovem?
1: Ježíš, to je několik otázek. Vezmeme to postupně. Ale vememe to postupně, ano. Kapacita. Kapacita byla zvětšena na 20 lidí. Původně byla projektována na 15, teď je to 20. I pro těch 20 lidí je to pohodlné
0: prostředí. Z čeho je postavena a jak je vyřešeno zásobování energiemi?
1: Je postavená ze, ze speciálních panelů, které byly vlastně převzaty z Kanady. Jsou to panely které jsou dělané z dřevoštěpkových desek, mezi nimi je potom tvrzený polystyren, takže je to lehké pro manipulaci, má to dokonalé izolační, teplně izolační vlastnosti, takže pamu zaplať, ta stanice z tohoto materiálu funguje. Zásobování energiemi? Máme v podstatě tři zdroje. Klasický dieselagregáty, Máme větrné generátory, s kterými jsou problémy, protože vítr v Antarktidě je o něčem úplně jiném, než vítr v Evropě. Je daleko silnější. A nárazovitější.
0: Jak to měníte?
1: No, oni se musí opravovat každý rok. Tam jsou obrovský nároky na ložiska. A ten Ale třetí zdroj? ten třetí zdroj to je sluneční záření, protože tam máme teplovzdušné a vodoohřevné kolektory. tím teda solárním teplem se vlastně vytápí stanice, ta hlavní budova. Ty vodoohřevné se používaly nebo používají ještě částečně pro potřeby kuchyně a pro potřeby koupelny. Ale po jakýchsi zkušenostech jsme došli k názoru, že musíme tuto strukturu trošku zásadněji změnit a počítá se s tím, že od příští od příští expedice tam budou ve větším množství montovány solární kolektory, teda fotovoltaika. Fotovoltaika. Pak by se ten podíl energie z obnovitelných zdrojů posunul na takou no tak, úroveň. Teoretický předpoklad spočítaný byl kolem 60% na začátku. Myslím, že je to tak (laughs) 50-50. Jaké jsou možnosti a kvalita spojení s domovem? Tak my v podstatě máme tři komunikační cesty. Zaprvé máme internetové spojení, satelitní, to je to nejdůležitější věc, která se pořád vyvíjí a v každém roce se vylepšuje. Jako záložní komunikační systém máme satelitní telefony, i když s těma jsou někdy problémy. Pro lokální komunikaci máme k dispozici standardní lodní rádio, a pro pohyb v terénu se používají ty klasické volky, talkie ty e, ruční, ruč, ruční vysílačky. Malá. Členové expedice mohou volat domů bez nějakého omezení? E, nevolá se e, přes ten internet, ale můžou se psát zprávy. Není problém.
0: Zajímalo by mě, kdo financuje vaši činnost a jak vás omezila ekonomická
1: krize? Je no tak, kdybych tvrdil, že nás ekonomická krize vůbec neomezila, tak bych asi nemluvil pravdu. Eh, jak vás eh, Financujeme se z oficiálních vědeckých projektů, tak jak je eh, třeba eh, organizačně zpracovává a zajišťuje grantová agentura nebo případně jiné agentury. Ministerstvo školství, u ministerstva školství máme otevřený takzvaný infrastrukturální projekt. Co to je projekt, kterým pečujeme o stanici? A z pravidla každý vědecký pracovník, který tam jede, tak jede kryt nějakým výzkumným programem, který je financován, z, řekl bych, z různých zdrojů. Ale prostě s bosýma nohama to nejde. Jinak ta situace, o které tady je zmínka, Ona postihuje vědu obecně. Takže já si myslím, že by bylo nespravedlivé vůči ostatním vědcům, kdybychom my plakali a tvrdili, že jsme na to nejhůř. To prostě věci v České republice to momentálně obecně za to nemají lehké. Jaký je jednoroční rozpočet na fungování samotné základny? No, tam hlavní hlavní váhu finanční vlastně nese ten infrastrukturální projekt ministerstva školství, to znamená, z toho se pořizuje palivo, z toho se pořizují náhradní díly, z toho se pořizuje přeprava nákladů a tak dál. A já bych to odhadl na takových, když do toho započtu ty ostatní programy vědecké, tak jenom ten letní pobyt. Když se tam uskůječí. Ta Odhadl bych to velmi zhruba na 3 miliony korun, s tím, že pokud tam někdo jede jako vědec, tak musí počítat s tím, že cesta tam zpět a pobyt mu veme zhruba něco málo přes 200 tisíc korun, což zase podle mě není až tak moc peněz. Vybudování
0: té základny našel jsem v některých pramenech stálo 60 milionů korun. Odpovídá No še-
1: něco málo přes 65 milionů korun.
0: Facebook a otázka od Tomáše Tošovského. Dobrý den, pane Prošku. Antarktida v roce 2050. Jak vidíte stav tohoto kontinentu, co se týče nároků světových mocností na rozdělení? Nové zásadní objevy? Zalidněnost?
1: No, k tomu bych řekl asi tolik. Antarktida má svůj právní systém, který je založen na takzvané smlouvě o Antarktidě, a ta smlouva o Antarktidě tu garantuje skupina států s takzvaným konzultativním právem. Česká republika k ním zatím nepatří, možná, že se to v brzku změní. A kromě této antarktické smlouvy, jejího sekretariátu a tak tam funguje ještě výbor pro životní prostředí. A je tam ten systém, ten smluvní systém tvoří ještě řada různých zákonů pro ochranu morských savců, pro ochranu morských živočichů. Já nevím co všechno, já teď tím nebudu obtěžovat. Ale v podstatě dnes se vidí, že ta antarktická smlouva, který už je zhruba 60 let, není nejmladší, potřebovala by trošičku oprášit, potřebovala by se přizpůsobit stávající situaci, i mezinárodně politické situaci, takže se očekává, že během několika let dojde v této oblasti k zásadnějším úpravám. K zásadnějším jde tam taky o e, ropu a o zemní plyn na antarktickém šelfu.
0: A jde tam také o ty územní nároky, protože ta současná smlouva ta pouze zmrazila. Ta nevyřešila ty územní nároky. V okamžiku, kdy skončí platnost smlouvy o Antarktidě, co se tam bude dít? V roce 2050, jaké budou ty územní nároky? Kdo z toho, z těch světových mocností, vyjde tak, že sebere největší kus Antarkty? Nebo se nebude podle vás dělit?
1: Já si myslím, že tam není, že to není o tom, eh, skončí stávající antarktická smlouva, všecko bude jinak. Protože to, co jste říkal, je pravda, tam jsou zakonzervované územní nároky, ale nikde není psáno, že budou zakonzervovány i nadále. To já si myslím dneska, kdyby si tam někdo mocí mermo nárokoval nějaké teritorium, takže by dost dobře u odborné ani mezinárodně právní světové vřejnosti nepochodil. V tom bych já neviděl až takový problém. 2050, nové zásadní objevy, nějaká zaledněnost, jak to vidíte vy? Podívejte, nové zásadní objevy, to je ta zmíněná ropa a ten zemní plyn na šelfu. A zalidněnost? A zalidněnost, myslím si, že se s tím nic nestane, i když mohou trošku. Některé státy dávají opatrně najevo, že oni jsou první kolonizátoři Antarktidy. Například Chile nebo Argentina, protože na jejich stanicích fungují celé rodiny. Jo, třeba letecký personál s maminkou, s dětma. A tím, jak si tak skrytě dávají najevo, my jsme ti, kdo tady první první kolonizuje. Ale já si myslím, že ty podmínky jsou tam tak krizové, tak nepříjemné, že počítat s nějakým permanentním osídlením se nedá. Mikuláš Kalný, co říkáte na rozvíjející se turismus do
0: Antarktidy? Jaká z nej plynů nebezpečí pro kontinent? A jaké naopak výhody?
1: No, tak to množství turistů opravdu už dnes dosahuje řádu desítek tisíc ročně. Ty turistické cesty do Antarktidy vůbec nejsou levné. Na druhé straně ovšem, cestovní organizace, které s tím začaly, brzy zjistili, že se musí spojit do jednoho systému, který bude pro všechny tyto aktivity definovat jednotná pravidla. A naštěstí byla schválena pravidla, která jsou, řekl bych, pro ty turisty možná neatraktivní, ale jsou nutná. Takže pokud turisté vystoupí na břeh, nesmí sebrat ani kamínek. Natož pak, nedej bože, kousek lišejníků, nesmí se přibližovat k hnízdištím tučňáků, nesmí se přibližovat k tulenium. Prostě ten turista se tam pohybuje opravdu v jakémsi koridoru, z kterého nesmí ven, může fotografovat. A stejně tak vedoucí každé stanice má právo odmítnout vystoupení turistů na břeh.
0: Plynou z toho pro kontinent nějaké výhody, nevýhody, jste Z toho
1: můžou, buďme upřímní, z toho můžou plynout určité výhody pro stanice. Protože je jaksi projevem slušnosti každého kapitána, když žádá o vysazení turistické skupiny, že, té stanici, že tu stanici nějak podpoří. To znamená, dají tam nějaké potraviny, dají tam, já nevím, pět kartonů piva nebo něco takového, aby si prostě zajistil budoucnost u té stanice. Web a
0: otázka od Lenky Malé. Díky čemu může mít voda teplotu nižší než 0 stupňů a nezmrznout?
1: No, to je zásadní otázka. Při 0 stupňů mrzne, přísně při 0 stupňů mrzne destilovaná voda. Jakmile představuje voda Rostok nějaké soli, což mořská voda je, pak její bod mrznutí, klesá na nějakých mínus dva, mínus dva půl až někdy. je vysoká salinita, blíží se to k minus třem. Jakou barvu krve mají ryby, které žijí právě v této vodě? No tak, jak které? Některé ji mají červenou.
0: A ty, které nemají?
1: No tak ty nemají hemoglobin.
0: A jaká je pak barva té krve u těchto ryb?
1: No, je to v podstatě bílá kapalina, nebo čirá zaklená kapalina. A v podstatě se věci poměrně dlouhé období dohádovali, čím ten hemoglobin tyhle ty ryby nahradili. A žádná jejich finta se nenašla. Jím se prostě enormně zrychluje krevní oběh, čímž se teda... Z- zesnadňuje nebo umožňuje dostatečný transport kyslíku.
0: Web a otázka od Jarida Zimmermana. Pane profesore, napadlo vás někdy, že budete muset sníst psy? Hle narážka na hru dobytí severního polohy? Já
1: vím, no tak to by ty psy museli být v antagonistické povolení. Oni jsou někdy od, já to teď neřeknu přesně, ale někdy od začátku 70. let, kdy je zákaz, přísný zákaz používání psů. Takže nemáme na stanici ani voříška, a tudíž ta otázka s ní z toho nepřipadá v A
0: jaké máte vztahy třeba s tučňáky? Vy se nemůžete přiblížit těm koloním, to jste zmiňoval. Na to se ptal jeden z našich diváků, konkrétně to byla Anička, tuším, se nepletu, která se ptala, jak vycházíte s tučňáky a s další faunou.
1: A tak tučňáky se vychází dobře. Podívejte, jak tučňáci, tak tuloní, to jsou takový běžní, řekl bych, pomalu se pohybující e, ptáci a živočichové. Prostě oni vypadají tak bezbraně a tak něžně, že vám ani nepřijde na mysl, že byste mu měli nějakým způsobem e, ublížit. Takže oni jsou davově fotografováni, ale jinak...
0: Jenom radost pohledět. Tak. Děkuji vám, pane profesore, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace. Budu dřet palce, ať se vám dobře daří a ať zase vyrazíte na Antarktidu.
1: Já vám taky děkuji. Strávili jsme spolu příjemný čas. Mohu to jen potvrdit.
0: A doufám, že příjemný čas to pro vás bude i příští týden, kdy můžete zase v sobotu od 20.05 sledovat Hyde Park Civilizace. Jaké bude téma, se dozvíte u nás na Facebooku nebo na webu. Teď vám přeji hezký večer.